0: Bonjour, Madame et Messieurs. Je m'appelle Marius. saint Christian. Bienvenue à la Galerie du Cinéma. Monsieur le Président, Sie müssen sich mit Recht Fragen stellen lassen angesichts der rebellischen Stimmung in Frankreich. Meinen Sie nicht, Sie sind dafür blind und dadurch ohnmächtig?
1: Ich habe viele Fehler und man kann es immer besser machen. Aber ich glaube nicht, dass ich blind war.
0: Und damit herzlich willkommen. Bei der Kinotagesstätte beim Nachsitzen mit feinstem Französisch zu beginnen. Es war schrecklich. <lacht> <lacht> Musst du ich noch bin... mal auf jeden Fall in die Nachhilfe oder hast du gepennt im französischen Unterricht? Ich hatte nie französischen Unterricht. Doch, in der Ausbildung hatte ich es mal für ein Jahr. Aber wir haben doch hier in der Kinotagesstätte
1: eine wunderbare Französischstunde beziehungsweise einen wunderbaren Französischkurs,
0: oder nicht? Ja. <lacht> äh, du spielst wahrscheinlich auf das heutige Thema an. Ja, so wie du es getan hast. Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wollte einfach nur ein bisschen Französisch reden. Okay. <lacht> Nein, natürlich reden wir heute Französisch nicht aus Spaß, sondern es hat ein Thema und zwar einen Film, der bald in die Kinos kommen wird. Und zwar heißt er, wie die Hauptdarstellerin, France. Also Frankreich. Warum die gute Frau so wie ihr Land heißt, stelle ich mir in Deutschland ein bisschen blöd vor. In Deutschland, kommen wir ja. <lacht> Aber sie heißt nun mal so und äh, sie ist Journalistin... Und, ja, hat mit allen möglichen Problemen zu kämpfen. Da tue ich direkt rüberleiten zu meinem Podcast-Kollegen Christian, der hier zuständig ist für Filmzusammenarbeit. Das ist schön. Das ist schön, wenn du bei Probleme auf mich rüberleitest. Was, <lacht> was willst du mir damit sagen? Hä? Wenn ich nicht weiterkomme mit meinen Problemen, leite ich an dich weiter. Das ist, <lacht>
1: aber äh, nochmal zum Namen könnte man nicht, also, German oder sowas. Kann man sich das vorstellen? Vielleicht statt Hermann als Vorname German. Oder, oder Schland. Einfach nur Schland. <lacht> Schland. <lacht> Schland Müller. Hm. Okay. <lacht> Zweiter Vorname Justin. <lacht> äh, ja, Zusammenfassung. Äh, vielleicht ein kleiner Disclaimer vorab. Wir haben einen Screener zu diesem Film vom Verleih bekommen und deswegen konnten wir jetzt schon sehen, bevor er am planmäßig 9. Juni im Kino startet. Wir machen deshalb auch keinen Spoiler-Talk, sondern ähm, achten darauf, dass wir diesen Film noch genießen könnt, hoffentlich im Kino, wenn ihr den gehen möchtet, obwohl es auch gar nicht so viel zu spoilern gäbe. Aber warum geht's? Es geht um France Meurs, France, France demeures, nee, France, Stummes S am Ende, France Demeur, eine französische Star-Journalistin, der im Prinzip alle an den Lippen kleben, ne? Also die Puppe Politiker erschaudern, erzittern, wenn sie den Raum betritt, weil sie den Ton angibt, das Publikum liebt sie, immer wenn sie zum Studio fährt, steht davor eine Herrscher an Fans, also sie hat wirklich im Griff, sie fährt auch ins Ausland, um Kriegsreportagen zu machen, hat ihre eigene äh, Talkshow, ihre eigene Nachrichtenshow, ähm, ist also der große, große Star in Frankreich. Und, ähm, ja, kommt dann in eine Krise, nachdem sie einen Mann auf einem Roller anfährt. Ähm, steht ganz normal im Stau, fährt ein bisschen blöd an, guckt nicht hin und dann bumst sie ihn so hinten drauf. Und er fällt um, ist verletzt. Ich glaube, er hat was am Bein oder so. Und, ähm, also, es ist gar nicht so schlimm. Es sieht vor allem nicht schlimm aus. Aber sie macht das komplett fertig. Also, dieses, dieser kleine Vorfall erschüttert ihr Leben wie sonst was und es äh, kommen sehr große Ups und Downs darauf hin. Kommt auch noch so ein bisschen damit dazu, dass sie vermehre Probleme hat, ne? also mit ihrem Mann. Äh, es liegt so einiges im Argen und auch ihr Sohn will sich nicht so ganz äh, quasi ihr fügen. Ja, und das ist so im Prinzip das Spannungsfeld, aus dem der Film seine ganze, sein ganzes Potenzial schöpft, nämlich einerseits France, die Reporterin, die Star-Journalistin. Ähm, als öffentliche Person und andererseits halt die Privatperson, die sehr leicht
0: aus der Fassung zu bringen ist. Danke für diese Zusammenfassung, Christian. Christian, vielen, vielen Dank. Äh, das hast du sehr schön getan. Und ich frag dich einfach mal ganz salopp, wie fandest du ihn? Fandest du ihn gut, schlecht, so irgendwas in der Mitte? Ganz allgemeine Wertung?
1: Puh, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also ich
0: würde erst mal schon mal sagen, ich fand ihn
1: gut. Ich fand ihn, äh, aber über über ein Gut würde ich auch nicht großartig hinausgehen. Der Film hat so ein paar Punkte bei mir gehabt, inhaltlicher Natur, die ich sehr spannend fand, weil das natürlich auch mein Berufsfeld ist, in dem ich mich bewege und ich da so ein bisschen was gesehen habe. Du hast auch immer er st kriegt... ständig nach Fotos gefragt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, kommen wir vielleicht später noch drauf. Ähm, aber so ein paar Punkte, die er angreift oder kritisiert, die ich durchaus ebenfalls so sehe. Äh, andererseits hat er, wie ich finde, eine sehr ungewöhnliche Dramaturgie und ein ungewöhnliches Tempo, vor allem so im letzten Drittel, wo man eigentlich denkt, er müsste sich in gewisse Bahnen bewegen. Er schlägt dann noch mal so zwei, drei Haken in ganz andere Richtungen, die aber nicht wirklich Folgen haben. Also am Ende oder über den ganzen Verlauf hin verwehrt er sich so ein bisschen der klassischen Dramaturgie, war mein Gefühl. Bei dir auch?
0: Ja, ähm, tatsächlich mag ich die Stellen mit der klassischen Dramaturgie lieber als zum letzten Drittel, wo er ausbricht. Ich finde am Ende, das letzte Drittel ist der schwächste Teil vom Film. Da fällt er so ein bisschen in sich zusammen oder hebt und überhebt sich so ein bisschen in seiner Funktion, irgendwie zwei Sachen darzustellen. Er will so ein bisschen Medien kritisieren oder die Effekthascherei von Medien. Gleichzeitig will er eine persönliche Geschichte erzählen und überhebt sich, wie gesagt, so ein bisschen. Es passieren Dinge in diesem Film, die hätten nicht sein müssen. Die sind auch teilweise echt merkwürdig inszeniert auch, finde ich. Also ähm, jeder, der den Film gesehen hat, so weiß wahrscheinlich, worauf ich jetzt anspielen werde, auf eine Szene am Ende des Films oder relativ am Ende des Films. Die ich sehr merkwürdig fand. Und wie du schon sagst, es ist so ein bisschen aber auch ohne Konsequenz, was daraus geschieht. Also äh, der Film schafft es jetzt nicht, dass die Protagonistin, sie weint halt quasi den kompletten Film über, sehr oft und wenn es dann halt wirklich mal tragisch wird, dann ist da jetzt nicht wirklich mehr zu sehen oder irgendwie die Sinneskrise hat sich äh, verschlimmert oder so, sondern es bleibt relativ monoton, wie ich fand. Aber daraus, also das das passiert erst. Ich fand den Einstieg und wie es alles losgeht und wie man die Charaktere reinbringt in den Film, so, das fand ich alles toll. Und dann, dann wird es halt immer ein bisschen äh, äh, angestaubter, wie ich fand. Ja,
1: der Einstieg ist sehr schön, äh, beginnt ja auf einer Pressekonferenz vom französischen Präsidenten. Ich weiß nicht, wie sie das gedreht haben, er spricht ja auch ihren Namen aus, ob sie das da irgendwie durch eine Software gejagt haben oder äh, ob sie das tatsächlich irgendwie mit ihm zusammen gedreht haben. Ähm, aber schon mal sehr, sehr simple Charakterisierung irgendwie. Ähm, Macron kommt dort raus und äh, alle erheben sich für den für den französischen Präsidenten, bloß halt unsere France Demeur bleibt halt sitzen. Und blödelt so mit ihrer Assistentin, beziehungsweise PR-Managerin ist das, die ja auch eine mhm. große Rolle spielt in dem Film, rum. Und ähm, ja, dann stellt sie ihre Frage, ob denn nicht, ob er sich denn nicht so ein bisschen verantwortlich dafür fühle, für die große Spaltung der Gesellschaft in Frankreich. Und wird dafür, und feiert sich vor allem dafür selbst. Ne? Also es wird nicht großartig von anderen gefeiert. Sondern, oh jetzt hast du es ihm richtig gegeben, so ihre Assistentin. Also ist schon sehr satirisch. Aber dabei bleibt es halt nicht bei diesem satirischen Tonfall. Und das hat mich eben auch verwirrt. Ich dachte, nahm so ein bisschen an, vom Trailer ausgehend, dass das sehr viel stärker in eine satirische Richtung geht. Aber je mehr sich dieser Film entwickelt, desto mehr wird es eigentlich zu einem persönlichen Drama und einer Geschichte, die so ein bisschen aus dem Leben gegriffen zu sein scheint, natürlich unter der Maßgabe, dass hier so eine Ausnahmepersönlichkeit äh, vor der Kamera steht oder um diese Ausnahmefigur ist, um die es hier geht. Eben eine sehr populäre Figur. Aber wie du sagst, viele Sachen bleiben vergleichsweise konsequenzlos. Ne? Also äh, am Ende passiert, oder am Ende passiert ein sehr großer Fauxpas, wo man eigentlich in jedem einem Film denken müsste, okay, das ist jetzt das Ende, absolute Ende ihrer Karriere. Und es geht halt einfach ganz normal weiter.
0: Ja, und auch diese Dramaturgie im Sinne von, ja, sie will aussteigen aus dem Ganzen, dann denkt man, okay, jetzt zeigt, zeigen sie ihren Weg halt raus aus der Medienbranche und wie sie halt damit zu kämpfen hat, ein normaler Mensch zu sein, in Anführungszeichen. Aber dann kommt sie halt doch wieder zurück. Solche Kniffe sind mal gelungen, wo man denkt, okay, sie kann doch nicht weit weg von ihrer Medienwelt äh, und mal halt weniger gelungen, wenn es gerade um private Probleme gibt und äh, die Schicksale, die dort passieren. Ja, ähm, fand ich ein bisschen auch auch zu so übertrieben. Das hätte der Film irgendwie nicht gebraucht. Da konnte er sich nicht so wirklich entscheiden, in welche Richtung er gehen will Und hätte da ein bisschen mehr Striganz gebraucht. Ähm, mich hat so ein bisschen erinnert, hast du den deutschen Film Baumbacher-Syndrome gesehen? Das sagt mir gar nichts. Ist vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen. Ähm, jeder, mit dem ich gesprochen habe, fand den so mittel ungefähr. Mhm. Äh, erinnert erinnere mich aber daran, weil da auch so ein Talkmaster, der der kriegt so eine äh, extrem tiefe Stimme und ist auf einmal von dem, der quasi die Leute fertig macht oder äh, quasi mit seiner journalistischen Arbeit äh, Effekthascherei betreibt, auf einmal ist er der Gejagte und wird von den Medien quasi so zerfleischt. Und so ein bisschen hat es mich daran erinnert, weil ja auch sie, unsere Protagonistin hier, äh, ich glaube, sie sagt auch irgendwann, wo sie diesen jungen Mann da hinten reinfährt ins Moped, so, und dann die Zeitung quasi auf sich auf sich stürzen. Sagt ja auch, glaube ich, ihre Assistent, Assistentin, ah, was sind das für Arsgeier und so. Und jetzt machen sie da eine Riesen-Story draus und sagt sie, ja, machen wir nicht eigentlich genau dasselbe? <lacht> nein, nein, bei uns ist das ganz anders, weil wir machen ja keine Kollegen runter und so. <lacht> ja. ja, aber im Prinzip, also das Prinzip ist natürlich das Gleiche, nämlich
1: dass es, Sachen sehr aufgeblasen überinszeniert werden. Und das sieht man ja, obwohl ich da so ein bisschen unschlüssig bin, bei ihren Kriegsreportagen, ähm zeigt sie natürlich, also sie lässt die Worte zu, Leute zu Wort kommen und ich glaube, es sind relativ konventionelle Abläufe, die da sind, äh, was, was man sieht in der ersten Kriegsreportage, die sie sieht, dass es halt so ein paar Schnittbilder gibt, dass sie sich das ich äh, cool. an, eine, ja. an eine bestimmte Stelle stellt, um halt ihre Fragen zu stellen, also bei einem späteren Interview wird sie dann, also stellt sie ihre Fragen an eine Person... Das Ganze wird aufgenommen, die Interviewte steht im Mittelpunkt und dann lässt sie sich noch mal aufnehmen aus einem anderen Blickwinkel, während sie diese Fragen noch mal stellt und noch mal ganz emotional reinguckt. Das ist dann natürlich inszeniert. Aber also dieser Gratwanderung zwischen authentisch und inszeniert zum Effekt, ähm, das steht da so ein bisschen im Vordergrund, ähm, genau wie, wie die Tatsache, dass sie sich natürlich selber in diesen Reportagen sehr in den Mittelpunkt stellt. Also das ist, glaube ich, so der Knackpunkt dass sie eine sehr hohe Präsenz hat und eigentlich so der heimliche Mittelpunkt ist oder man auf mal mehr, mal minder subtile Weise sehr in den Mittelpunkt dieser Reportagen drückt und zeigen will, ich war hier, guckt, was ich auf mich genommen habe. Mhm. ja Und dadurch natürlich so eine Popularität erlangt, dass sie selber zum Objekt der Berichterstattung wird, wenn da mal was passiert.
0: Ja, äh, aber das fand ich tatsächlich so die besten Momente vom Film, wo quasi wir eine ganz normale Situation haben, die man aus dem Fernsehen kennt. Und dann geht quasi die Kamera aus, beziehungsweise äh, die Leute sehen quasi die Werbung und wir sehen jetzt mal, was die Minuten danach passiert. Was macht eigentlich eine Showmoderatorin, die redet dann noch mit den Gästen zum Beispiel und wenn sie die Gäste sympathisch findet, dann quatschen die so ein bisschen rum und albern so ein bisschen rum und wenn sie halt jemand scheiße findet, dann äh, gehen die sich auch mal nochmal an die Gurgel oder so. Oder halt genauso wie bei der Berichterstattung aus diesem Kriegsgebiet, äh, fand ich sehr gut, das kriege ich wahrscheinlich nie wieder das wieder aus dem Kopf, wenn wenn wir einen bewaffneten Soldaten an der Kamera vorbeigehen sehen, dass das ja, wenn nicht zufällig jemand tatsächlich da vorbeigegangen ist, ja inszeniert sein muss und tatsächlich jemand gesagt haben muss, hier, geh mal mit deiner Waffe äh, mit sturem Blick an der Kamera vorbei. Das fand das fand ich sehr coole Momente und das hat mir auch echt Spaß gemacht und da geht ja auch rein als Satire oder Mediensatire durch und funktioniert. Man denkt sich wirklich ab und zu mal so, what the fuck, stimmt, so muss es eigentlich laufen. Und es gibt auch diesen einen Moment, das ist ein äh, auch
1: wieder Portage Kriegsgebiet und dann ist quasi die Aufnahme durch und dann sitzt äh, Schnitt in ein Urlaubsressort oder ins Hotel, wo sie hätte halt dort mhm. residiert. Also es wird immer nur gesagt Sahelzone, also Nordafrika ist es wohl, wird nicht genau gesagt, wo exakt dort dieser Krieg stattfindet. Aber man sieht dann eben im Vordergrund dieses Ressort-Hotel mit einem schönen blauen Pool, alles ist idyllisch und dahinter siehst du eine verwüstete Landschaft, wo noch so, ein, so eine Bombenexplosion zu sehen ist und da ist es dann äh, spätestens dann sehr deutlich aber ja, immer wenn es halt in dieses persönliche Drama reingeht, dann schwächelt der Film so ein bisschen, verliert seinen Fokus. Also da hätte ihm ein bisschen mehr Konzentration auf jeden Fall gut getan. Ja, oder
0: du hast Wobei, einen Fokus. Also der hat ja mehrere Fokus, quasi in mm -hmm. dieser, in diesem Privatleben. Einmal ihren Unfall, den sie da gebaut hat. Ihre, ob sie ihren Job an die Lage will, hängen will. Ihre, Familie. ihre Familie, ihr Mann, ähm, so ein bisschen Liebeleien, die typisch französisch dann noch aufgebaut werden. Noch eine Affäre ja, kommt noch dazu. Genau, ja. da ist der Film übrigens sehr französisch, wie ich finde. Ähm, weil Franzosen beschreiben ja Liebe ganz gerne mal, als wären es alles Nobelpreisträger. Weltpreistrainer. Äh, <lacht> Aber ähm, ja, genau, das, das da, da findet er keinen Zusammenhalt. Hätte er nur die Affäre gehabt oder sowas, nicht noch ein Kind dazwischen, nicht noch ihre eigenen Probleme, nicht noch hier und dort, das ist dann alles ein bisschen zu viel gewesen. Und Stimmt, jetzt
1: ist, jetzt ist mir der eine Plotpoint, auf den du vielleicht hinaus wolltest, der ist mir schon wieder fast entfallen, weil er auch sehr seltsam inszeniert war. Ähm, mh, der gegen Ende passiert ja, ja, okay, doch, da, da auf jeden Fall, äh, den will ich nicht wegspoilern. Da sollte man sich selber überraschen
0: lassen. Ja, auch die äh, Überraschung. Dürft ihr euch gefasst machen? er hm. Hat mir nicht so gefallen. Ähm, und noch eine äh, eine Sache hatte ich eben vergessen bei dem Vergleich mit Baumbacher-Syndrome, dieser Film aus deutschen Landen. Übrigens 2019, ich habe mal nachgeschaut. Ähm, beide leben von ihren Hauptdarstellern. In Baumbacher-Syndrome ist das Tobias Moretti und in, hier ist es äh, Lea Sedu, oder wie sie ausgesprochen wird.
1: Lea Sedu,
0: glaube ich. -Sidu. So ist, ja. Irgendwie so. Sie macht das, wie ich finde, sehr schön. Sie spielt jetzt wirklich diese knallharte Businessfrau, die aber halt so ein bisschen aus der Bahn geworfen wird oder ein bisschen sehr aus der Bahn geworfen wird und damit Gefühlschaos zu kämpfen hat. Die macht das schon echt gut. Und sie wird da auch entsprechend eingefangen.
1: Dieser Film hat sehr, sehr viele Gesichts-Close-Ups. Ja. Geht sehr, sehr oft an ihr Gesicht dran. Aber ähm, ja, sie trägt den Film wirklich. Und äh, ich sehe sie sowieso immer sehr gerne, weil wir beide auch eine große Gemeinsamkeit haben, die gute Lea und ich. Wir sind beide im Club der Zahnlücken. Also <lacht> sie hat vorne zwischen zwischen ihren Zeil Schneiderzähnen so eine kleine Zahnlücke. Und äh, ja, das äh, teile ich mit ihr, diese Gemeinsamkeit. <lacht>
0: Gibt es auch regelmäßig Club-Treffen? Ja, ja, ja. das ist
1: dann so, so geheime Treffen mit, mit äh, schwarzen Kutten und äh, Kerzen, die überall <lacht> angezündet werden. Und wir äh, opfern einen Lamm und so weiter. Ja. Ob es da schon eine Verschwörungstheorie <lacht> gibt? Wahrscheinlich gibt es sie. Wahrscheinlich. Ich würde zum Schluss noch mal vielleicht ähm, ansprechen, nämlich das, was ich hier sehe als zu so größten Kritikpunkt, den der Film anbringt. Nämlich diese Inszenierung im Journalismus, beziehungsweise die, dass das, Journalisten, Journalistinnen als Marken aufgebaut werden. Es fehlt mir natürlich so der Vergleich zu vor 40, 50 Jahren, aber ich kriege das in meinem Umfeld in letzter Zeit so ein bisschen vermehrt mit, dieses man man muss sich als Journalist, als Journalistin selber als Marke etablieren, als Gesicht präsent werden, damit die Leute was damit verbinden und deswegen vor allem gerne die Texte lesen oder die Beiträge schauen, anstatt also so die Person, die die Inhalte macht, überlagert die Inhalte. Das ist für mich so das Kernthema des Films und mich würde mal interessieren, ob du das jemand, der nicht in dieser Branche arbeitest, auch so wahrnimmst, ob das draußen so ankommt,
0: ob man das, ob du das vielleicht auch kritisch siehst. Ja, hm. äh, man müsste es, glaube ich, kritisch sehen, weil man ja jetzt erstmal sagen müsste, ja gut, jetzt müssen natürlich die Inhalte stimmen, wenn ich irgendwie was im Fernsehen sehe. Gut, das mache ich jetzt nicht, aber auch, weil ich nicht im Internet oder einen Text lese oder ähnliches, dann müssen ja die Inhalte stimmen. Aber ich kenne es selber von mir, dass ich auch eher zu den Leuten tendiere, wo ich weiß, der schreibt zum Beispiel in einem Stil, der mir gefällt, weil er sehr bissig ist zum Beispiel. Ähm, oder dem höre ich gerne zu, weil dies und jenes. Ja, ich glaube, das hat schon sehr, sehr viel zu bedeuten, wer dahinter steht und ähm, das hat dann zur Popularität beizutragen. Man kann es aber auch positiv sehen, sagen, hey, du hast eine, wenn du dir als Journalist eine Marke aufgebaut hast, dann hast du quasi ein größeres Zielpublikum erreicht und kannst deine Inhalte besser transportieren oder größer transportieren kann man ja auch so sehen, aber auch hier wird ja auch im Film sehr oft gezeigt, dass es das dann eher in die Richtung gehen muss höher, hört, 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 weiter, schneller dass quasi du Dinge tun musst, die sonst keiner gemacht hat und äh, äh, du musst dich inszenieren wie sonst keiner oder ähnliches ähm, damit du halt an Popularität gewinnst und das machst du dann eher für dich als für die Inhalte. Meistens zumindest. Ich möchte jetzt keinen Journalisten das allgemein abstreiten, aber äh, die selbst die Selbstinszenierer in der Journalistikbranche, glaube ich. Ob es denen so dermaßen um die Inhalte geht, ich weiß es nicht. Das dann in unserer großen
1: äh, Journalismus Filmfolge, die irgendwann mal ansteht.
0: Ja, Ich habe schon wieder einen Haufen Ideen in den Raum merke ich. Es wird an Ideen hier niemals mangeln. <lacht> Höchstens an Zeit. Apropos Zeit. Apropos Zeit, ja. Sehr schön. Sehr schöne Übergeleitung. Gott der geschafft. <lacht> okay, gut. Ja, apropos Zeit. Es wird wieder Zeit, aufzuhören. Es war ein Fest, auch diese Folge. Schaut euch Franz an. Er kommt in die Kinos am, Christian? 9. Juni. 9. Juni dürft ihr in die Kinos gehen. Von uns beiden gibt es, glaube ich, eine vorsichtige Empfehlung. Ja, ich sage mal,
1: ein Kollege auf Kinozeit hat ihm fünf von fünf Sternen gegeben Alter. und IMDB
0: hat 5,9 äh, gewertet. Ich sehe mich sehr in der Mitte. Ja, ich sehe mich auch in der Mitte. Ich, ich habe bei Letterboxd mir nur keine Bewertungen zugetraut. Er wird zweieinhalb oder drei bekommen, wahrscheinlich am Ende. Was sich jetzt erstmal nicht so schön anhört, aber die Thematik und die Schauspielerei und... es äh, macht den Film schon irgendwie sehenswert. Leider, Geschichte und Inszenierung würde ich als die größten Nicht-Treffer ansehen. Nee, wie heißt das? Als, größte, Kritik, als größte, größte, größte Kritikpunkte ansehen. So Gut, das war's mit dieser Folge. Nachsitzen. Nächste Woche geht's weiter mit was auch immer. Lasst euch überraschen. Es gibt nur am Freitag eine Folge.
1: Wir wissen selber noch nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, wir können euch nicht spoilern, weil wir selber noch nicht wissen. Es stehen einfach tausend Sachen zur Auswahl. Mal gucken. Wir ziehen einfach, das müssen wir auch mal einführen, dass wir einfach einen Hut haben mit so verschiedenen mhm. Themen und da ziehen wir es einfach und dann reden wir darüber. Die Frage ist bloß, wo steht dann der Hut? In Leipzig oder in Mainz? In der Mitte. <lacht>
1: <lacht> Sehr lange Nehmen
0: Wir nehmen alles auf. Gut, alles klar. Gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.